0: Saudações, deuses e mortais. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nautas. No arco dos quadrinhos chamados Superman and Wonder Woman, Power Couple, Casal Poderoso em tradução, de 2013 a 2014, há uma cena em que a Mulher Maravilha diz o seguinte a um grupo de garotinhas. Abre aspas. Às vezes, o mundo tenta dizer às pessoas quem elas são, quem elas podem ser. Isso está errado. Vocês é que devem dizer ao mundo quem são. Fecha aspas. Talvez não faça sentido para você, mas essa frase pode estar sendo relacionada com o um filme de horror A Entidade, de 2012, e o significado de legado. Fica comigo para entender toda essa maluquice da minha cabeça depois dos recadinhos e da vinheta. Underline Maicon. No TikTok, buscarei produzir alguns conteúdos relacionados às minhas atividades em geral, que talvez possam te interessar também. O meu usuário lá é o @maiconwonder. Sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Para entrar neste tema, eu preciso trazer trechos da publicação do, do site Adoro Cinema sobre esse filme, A Entidade, de 2012. E eu trouxe assim dois trechinhos para a gente entender, quem não assistiu o filme e tal, para você entender mais ou menos o, do que, que se trata essa história. Abre aspas. Ellison, Ethan Hawke, é um escritor de romances policiais que acaba de se mudar com a família. No sótão da nova casa, ele descobre antigos rolos de filme que trazem imagens de pessoas sendo mortas. Intrigado com o que elas representam e com um estranho símbolo presente nas imagens, ele e sua família logo passam a correr sério risco de morte. Fecha aspas. Agora o segundo trecho, abre aspas. Na produção, Ethan Hawke interpreta um escritor de livros policiais em crise. Suas obras são baseadas em casos reais e ele resolve morar no local onde quatro famílias foram mortas. Escondendo da própria família o mórbido detalhe do novo lar, ele encontra uma caixa cheia de rolos de Super 8 e um projetor. O primeiro que ele assiste revela o momento do tal assassinato, e outros mostram mais mortes em série, de outras épocas. Ao perceber a existência de símbolos misteriosos, ele vai investigar, não imaginando que coisas estranhas passariam a acontecer, principalmente com seus filhos. Fecha aspas. Esse filme tem a direção de Scott Derrickson, o roteiro também é dele, com a colaboração de C. Robert Cargill, e o filme ele me chamou muita atenção quando eu assisti, que não, é, não tem tanto tempo assim, no momento que esse episódio estiver saindo, deve ter talvez alguns meses. Mas ele me chamou atenção por causa de uma coisa específica. Mas antes eu tenho que fazer um adendo, né? Eu achei a sequência que é... A uh, Entidade 2 de 2015... Uma porcaria... Mas enfim... A gente foca no que interessa realmente aqui... Mas se, caso você nunca tenha assistido... Assista o primeiro e finja que o segundo nem existe... Porque é uma perda de tempo... Muito, muito ruim... Pelo menos eu achei muito ruim... O protagonista do primeiro filme e escritor Ellison Oswald, ele trabalha escrevendo livros sobre crimes reais. Ele é, Ali na história ele também já escreveu literatura, né, ficção, mas atualmente, pelo menos no momento que a gente está acompanhando ele, está escrevendo sobre crimes reais, o famoso true crime. Em determinado momento, ele menciona que aquelas histórias que ele está escrevendo são o seu legado, né? Porque assim, não são histórias que ele inventa da cabeça dele, mas de alguma forma ele torna pública ou torna interessante uma história que aconteceu com pessoas que sofreram violência, que morreram e tal. De alguma maneira você ajuda as pessoas a se conscientizarem a respeito de determinadas questões, ajuda as pessoas a tentarem evitar certas situações de perigo e tal. E quem sabe, em casos que não tem solução, ajuda também a colaborar com a resolução do caso. Né? Eu já mencionei algumas vezes aqui no podcast o quanto eu gosto muito do trabalho do Ivan Mizanzuki, no Projeto Humanos com o caso Evandro, que ele não só fez um trabalho extraordinário, como depois a Globoplay adaptou para uma série audiovisual. E graças ao trabalho muito, muito bom dele enquanto jornalista investigativo, é que se provou que houve é, tortura ali no caso com os acusados e que... Houve uma podridão danada ao longo do, do, dos processos e uma coisa muito, muito maluca. Então, assim, ele não fez somente para escandalizar, para chocar as pessoas ou para viralizar. Ele fez porque ele realmente acredita naquele trabalho e ele trouxe né, um bom resultado com esse trabalho. Foi a prova definitiva de que houve muita falcatrua por trás da investigação do crime que aconteceu e tudo mais. Eu já falei disso aqui várias vezes, mas eu estou exemplificando para a gente entender o, essa coisa desse personagem, desse filme, e por que, que eu estou comentando sobre ele. Porque quando ele fala desse legado que, ele, que é dele, né, ele está falando mais ou menos disso. Se você pensa no caso do Ivan Mizanzuki, de alguma forma, o trabalho que ele fez sobre o caso Evandro é um legado que ele está deixando para as atuais gerações e para a posteridade. Né? É uma forma de lembrar as pessoas que os crimes nem são tão simples assim de se entender. Nem tudo é preto no branco e nem tudo é tão claro. Nem tudo que a mídia fala ou que a mídia traz é necessariamente a verdade absoluta. Porque dentro do caso Evandro a gente tem alguns problemas de abordagem midiática com esse evento. E aí, no caso desse personagem específico aqui do filme, voltando para ele, a gente pode pensar legado dessa forma, né? Quando você contribui para que uma história real seja divulgada da forma correta, de uma forma ética, humanizada, você está construindo alguma coisa legal, ainda que essa história tenha sido violenta em algum grau, né? O que eu queria tratar... É sobre o quanto que a gente faz coisas da nossa vida e quanto elas definem quem a gente é de alguma maneira. Em determinado momento do filme, como eu falei, ele, ele menciona que isso é o legado dele e tal, mas por causa desse legado ele acaba colocando em risco a si mesmo e a sua família. Embora isso descambe para outro assunto que não é o foco aqui do episódio. Mas o quanto que aquilo que fazemos com a nossa vida define quem nós somos. Você lembra da frase da Mulher Maravilha que eu falei lá no início, na introdução? É sobre isso. O tempo todo o mundo tenta nos dizer quem somos, que somos isso ou aquilo, nos taxam de diferentes coisas, talvez por causa da nossa cor de pele, do nosso gênero, da nossa sexualidade, da nossa idade, da nossa classe social ou por causa dos nossos sonhos, enfim, por variadas razões. Mas somos nós é quem devemos dizer ao mundo quem somos. Logo, eu concordo com o que é dito, pela Mulher Maravilha, naquele quadrinho mencionado. Independente de como as pessoas nos enxergam, é o que você faz com a sua vida que define quem você é. Então, caguei se aquela pessoa tá chegando para você e falando que você é isso ou aquilo. O que importa é o que você sabe sobre si, o que você deseja fazer com a sua vida e, e, e o que, que você tá fazendo agora, o que, que você tá construindo, o seu legado não importa no que, que você acredita, na sua altura, o que, que você faz com sua vida romântica ou não, nada disso. O que importa é o que você está construindo e o que você está deixando aí para o mundo, né? Porque o que realmente vale é isso, é o seu legado e não características muito específicas que às vezes nem falam tanto sobre você necessariamente. Eu fiz um, uma dinâmica assim, lá no, na página do podcast, que tava destacando justamente essa frase da Mulher Maravilha desse quadrinho. Falei assim na caixinha de texto, né? De pergunta. Diga ao mundo, quem você é? E a gente teve algumas respostas, eu achei que até teria menos ainda, porque eu já fiz outras dinâmicas desse tipo, e quando a gente faz perguntas é, sobre algum caso específico, ou sobre gosto pessoal, ah, que filme você gosta, qual personagem é o seu favorito e tal, a galera sempre tem mais facilidade de responder. Mas eu acho que é, é curioso como quando você pergunta quem você é pra alguém, às vezes a pessoa não sabe dizer. Quando você pergunta quem você é, não necessariamente você está perguntando o nome, ou de onde a pessoa é e tal mas talvez uma definição da essência daquele indivíduo, né? E foi o que eu quis dizer com essa essa questão, e é o que essa frase quer dizer. E aí quando você pergunta qual é a essência da pessoa, o que a define? Às vezes a galera fica meio perdida, né? Porque afinal de contas, o que te define ou não? São seus sonhos, são as pessoas que falam sobre você, é o que você acredita, é o que você pensa sobre assunto X ou Y, e aí as interpretações são variadas. Mas eu acho que, no geral, as pessoas, inclusive boa parte dos ouvintes desse podcast, eu presumo, não tem uma noção clara de quem é e não teria tanta facilidade para responder essa questão. E aí a gente teve umas respostas assim, foram poucas, mas foram interessantes, e eu quero trazer aqui. Uma delas foi do Hora de Série, que disse o seguinte... Uma pessoa incrível, mas infelizmente poucos têm acesso a esse meu lado. E eu achei uma resposta interessante porque justamente coincide com o que eu acabei de falar. Às vezes as pessoas têm dificuldade para dizer quem elas são justamente porque elas têm poucas oportunidades de viver isso de forma frequente. Porque a gente, a gente tem papéis sociais, né? Durante o nosso dia a dia. Quando você está no seu trabalho, você é um funcionário. Quando você está em casa, você é um filho, um pai, uma mãe, sei lá, um irmão. Quando você está na igreja, você é um, um fiel, sei lá, na igreja católica, evangélica, sei lá, ou outro tipo de, de religião, de crença, pode ser o que você quiser imaginar aí. Então, cada, cada situação, cada contexto da sua vida, você tem um papel social ali sendo exercido. E aí, esse papel, ele te define naquele momento ou te define na totalidade? Ou ele é uma parte de você? E no fim você é uma soma de todas essas coisas. Então é meio complicado de responder, né? E aí essa resposta do, do, da pessoa que eu acabei de ler, ela é legal porque a gente. Pensa que nós não somos quem realmente somos o tempo todo, ou para todas as pessoas. Algumas poucas pessoas, de alguma forma, conhecem de fato quem nós somos, mas não é todo mundo. Muitas das vezes você tem que interpretar determinados papéis ou determinadas coisas ali, para você se ajustar aonde você está, né? No seu trabalho, por exemplo, você não vai fa sair falando de todos os problemas da sua vida, ou do quanto você detesta aquela atividade, isso e aquilo, porque senão você vai ser despedido. Ou você vai ter esse receio, ou talvez você sofra alguma sanção ali. Então você está interpretando em algum grau. Às vezes também quando você está em um relacionamento amoroso, que está meio conflituoso, você não compartilha determinadas coisas, você esconde tantas outras, você desconfia que talvez a pessoa esteja fazendo algo ruim com você, te traindo, alguma coisa do tipo. E aí você vê também que você tá interpretando, você não está sendo realmente quem você é. Então essa resposta dessa pessoa é uma coisa que eu acho que é comum e talvez valha a pena da gente pensar, né? Por que a gente tem que estar o tempo todo interpretando tanto e por que tão poucas pessoas têm acesso ao nosso lado real, ao quem nós somos de verdade? Por que isso acontece? Será que a gente pode mudar isso um pouquinho? Será que ao mudar a gente tem mais qualidade de vida? Eu penso que sim. A partir do momento que você deixa de se forçar tanto para entrar em determinadas caixas ou, ou se pressionar tanto a determinados papéis, você se livra de um peso, sabe? Você pode ser um pouco mais quem você é de fato. Muitas das vezes isso tem grandes benefícios. Não somente para aquela relação específica, mas para a sua vida no geral. Uma outra resposta foi do Críticas que Ninguém Lê. Vixe, já pensei muito sobre isso e até hoje não achei a resposta. Reforça o que eu já falei também, né? Dessa coisa de que muita gente não sabe como responder essa questão. E eu acho que isso é comum. De alguma forma, talvez seja reflexo da sociedade em que a gente vive. A gente está o tempo todo muito conectado, você entra, você vai mexendo no seu celular, você tem que acessar Instagram, Facebook, Twitter, e aí tanto de vídeo que você consome ao mesmo tempo TikTok tá lá, um monte de coisa, um monte de informação o tempo todo, com muita ra rapidez, às vezes você não para pra pensar, refletir direito naquela informação específica e aí você trabalha, você tem relacionamentos diversos, você estuda talvez, tem um sonho alguma coisa que você quer muito fazer mas ainda não pode fazer da forma que realmente quer, da forma que gostaria que fosse, então o seu dia é sempre muito cheio de informação de estímulos e aí no fim das contas é difícil realmente achar quem você é no meio de tudo isso. Então é uma coisa que eu acho que é consequência desse mundo que a gente vive né, tão conectado. Mas eu não sei se voltando a 100 anos atrás, 50 anos atrás talvez, se também seria tão fácil de responder isso. Quem você é, né? Porque no fim das contas, ser humano é uma coisa muito complexa e não existe uma única palavra para definir ou resumir isso de uma forma tão simples assim. Uma outra resposta foi da foi da Na Tela da Fé. Eu sempre leio errado esse nome. E ela diz o seguinte: "Uma pessoa sonhadora". E ela fala em poucas palavras, né? Uma coisa que pode ser muito eu acho legal nesse sentido porque esses sonhos podem ser vários. E ao mesmo tempo que a pessoa tem sonhos específicos agora, talvez daqui a cinco anos ela tenha sonhos tão diferentes que a definam de uma outra maneira. E a última resposta, que também é legal, do Telefanático, ele disse que ele é o super-homem. E a gente pode e deve acreditar, não é? Como vocês podem perceber agora o áudio ficou um pouco diferente porque eu tô gravando agora em outro local né depois da da primeira parte desse episódio então eu peço humildemente encarecidamente a compreensão dos meus caros ouvintes porque o que você tá ouvindo o que você ouviu até agora aliás foi gravado em estúdio umas semanas atrás um bom tempo atrás mas a partir daqui você está ouvindo que eu tive que gravar em casa aconteceram alguns probleminhas sabe mas em resumo eu estava muito atribulado com coisas da faculdade e quem normalmente me ajuda com a edição nesses momentos está doente nesses dias aí eu tive que dar uns reajustes emergenciais no cronograma dar meus corres como sempre e gravar em casa mesmo então pode ser que você escute algum berro de alguém conversando aqui algum animal, alguma coisa assim do tipo. Porque eu prefiro gravar de madrugada, mas as últimas madrugadas não deu, porque tinha música alta aqui perto e quando a música acabava era o meu galo cantando, meu galo não, o galo da vizinhança cantando, ou minha avó que está em uma situação de enfermidade e quase toda noite ela reclama de dor ou chama. Então, assim, ontem mesmo eu tentei, não teve um segundo de silêncio. Então, apesar de agora estar de dia algumas pessoas na casa de vez em quando acaba que o ruído o barulho fica menos do que do que como tava nas últimas madrugadas sabe mas enfim a gente vai dando o nosso jeito e, e vamos vamo porque interessa né a Rita Lee, um ícone da música brasileira, faleceu recentemente aos 75 anos, isso no dia 8 deste mês, maio de 2023. Ela estava tratando há algum tempo já um câncer. E muitas são as atribuições que a Rita Lee recebeu ao longo da vida, né? Rainha do rock brasileiro, padroeira da liberdade, ovelha negra sendo essa última uma de suas canções mais emblemáticas e marcantes. E claro, ela também é uma referência de criatividade, independência, originalidade. Talvez você se pergunte né, ué, mas o que isso tem a ver com um episódio que estava falando de um filme de terror? O que isso tem a ver com aquela frase de quadrinho da DC Comics? Bem, tem tudo a ver, você vai entender. A cantora veio ao mundo em 31 de dezembro de 1947, apenas 15 anos após a aprovação do voto feminino no Brasil. Foi uma das primeiras mulheres a tocar guitarra no palco, abordou em suas músicas temas como sexo e liberdade feminina, sem papas na língua e por aí vai. Em entrevista ao Pedro Bial, Itali disse o seguinte certa vez. Abre aspas. Essas coisas de feminismo e tudo, eu não tenho muito a teoria da coisa. Eu nunca tive. Eu fui mais de ação, né? Ah, mulher não pode usar calça comprida. Hã? Pode. Eu vou usar. Usava. Ah, mulher não pode fazer rock. Para fazer rock tem que ter culhão. Eu pegava meus ovários, meu útero. Eu ia fazer rock and roll. Fecha aspas. Com essas poucas informações, você que está ouvindo deve conseguir entender a mensagem. Em um tema no qual o foco é falar da coragem para ser quem você é e da força do seu legado, como eu poderia deixar de mencionar uma figura tão representativa nesse sentido que infelizmente nos deixou. Quem é aquele bicho feio que atazana Criancinhas em A Entidade, o filme, perto da força da natureza que era e sempre será a Rita Lee? Quando as pessoas não te dizem o que você deve ser, quando elas não tentam delimitar seu caminho, quando elas já te dão tudo facilitado, simplesmente porque você é, sei lá, homem. Quando as pessoas não duvidam do seu potencial, da sua força, da sua inteligência, da sua competência, é mais fácil ter suas conquistas. Eu desafio uns caras aí a se colocarem no lugar de muita mulher, ter que ouvir cantadinha besta torto e direito, ter de andar na rua sempre com medo de sofrer alguma coisa, ter de ouvir que não deveria estar falando sobre isso ou aquilo, ou que tal emprego não é o seu lugar simplesmente porque não combina com a fragilidade do seu sexo. Desafio essa galera que, por muito menos, sabe, vivem de chororô por aí. Os mesmos caras que reclamam que tem homem apanhando em um filme das aves de rapina, ou que reclamam porque é o filho do Superman beijou um moleque de cabelo rosa num quadrinho aleatório. Quanta fragilidade, né? Não aguentariam dois minutos na pele de quem tem que ter coragem para ser quem é. Por falar em coragem para ser quem é, se me permitirem, eu vou arriscar aqui cantar uns trechinhos de uma música da Rita. Vocês me permitem? Aliás... Vocês me permitem que o mineirês às vezes ataca, né? Mas enfim, vamos lá. Um belo dia resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava estando junto a você No ar que eu respiro eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você yeah, yeah. Agora só falta você Para a gente finalizar Eu gostaria de trazer uma singela participação da Lyra Reis, que já esteve por aqui nos episódios 63 e 64. De 27 anos e de Jaciara, Mato Grosso, a Lyra é youtuber e administradora de uma página de informações sobre a atriz Lily Rabe. e também é uma fã da Rita Lee. Se liga no que ela tem a dizer pra gente.
1: Oi, Maicon, oi, ouvintes do Undernautas, prazer estar aqui de novo, dessa vez pra falar da Rita Lee, Rita Ri, como tava, ou tá, enfim. O arroba dela no Twitter, a criadora do selinho da Abby. <risos> Essa mulher que faz parte da minha vida, que entrou na minha vida quando eu era uma criancinha. Eu lembro de vê-la na TV e não ter completamente nada das letras dela, mas amando muito, achando ela muito legal. <risos> Essa mulher que colocava palavrão nas letras das músicas dela mesmo, e foda-se, que cantava sobre sexo. Numa época que era tabu mulher falar de sexo e fazia rock, mesmo uma enxurrada de gente dizendo que não era coisa para mulher, tudo isso em meio a uma ditadura militar, ela soube viver, ela queria viver pelo menos um pouco mais para pôr em prática os projetos que ela tinha. Ela queria continuar compondo, queria continuar escrevendo. Imagino que viriam mais livros por aí. Além da segunda autobiografia, que é a última coisa que ela deixou pra gente. A última coisa não, né? As músicas dela ainda estão aí, os outros livros dela ainda estão aí. E pra mim foi impossível não chorar a morte da Rita. Eu lembro que no dia, a primeira coisa que apareceu pra mim quando eu abri meu Instagram foi... A nota de falecimento dela.
0: E eu custei acreditar. Obrigadão demais por você compartilhar um pouco da sua experiência com isso, né? Relatar um pouco como que você lidou com essa notícia. E o que você falou só reforça ainda mais o que eu tentei trazer nesse episódio, comentando da Rita Lee, daquela frase da Mulher Maravilha, do filme A Entidade, enfim sobre essa questão de é, enfrentar os medos, né? Às vezes a gente pensa o quanto as coisas são difíceis ao nosso redor, quanto é difícil ser quem você é em muitas situações, mas é o caminho, é o melhor que a gente tem para fazer, né? O outro caminho é se apagar, é não viver de verdade. E se permitir viver e ser é um ato de coragem e é um ato de resistência. Eu acho que a Rita Lee... Deixou esse legado para nós, nos ensinou isso, né? E que muitas outras pessoas se inspirem por ela, e por tantas outras figuras que têm esse ato de resistência, de simplesmente ser, simplesmente existir. Ei, ei você, presta atenção. Eu falei muita coisa nesse episódio e ao mesmo tempo não falei tanto, como assim? Falei de vários elementos diferentes, de vários assuntos diversos. Se eu fui cruzando, eu acho que se eu estendesse demais esse episódio ia ficar difícil de entender. Por isso até coloquei somente uma participação de áudio de um ouvinte, barra, é, colega, enfim, 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 enfim. Não quis encher aqui de mais áudios falando de coisas diferentes e ao mesmo tempo parecidas, enfim, porque eu tento não deixar os meus episódios caóticos demais ao ponto de ficarem Ininteligíveis, né? Eu acho que é essa a palavra. Ficaram assim, difíceis de compreender, impossíveis de compreender. Então, tentou fazer um equilíbrio. Por isso, como sobrou um tempinho, no finalzinho, depois da despedida oficial, real, oficial, tem uns errinhos de gravação que aconteceram nesse episódio, que aconteceram bastante por causa do da minha luta tentando gravar em casa. Então, se, se liga aí que você vai, caso queira ouvir, você vai dar umas boas risadas. Falou! Como eu sempre costumo dizer aqui no podcast, existem histórias que precisam ser contadas. E a sua, com toda certeza, é uma dessas histórias. Quando eu falo nesse sentido, é de você contar a sua própria história, mas acima de tudo de você vivê-la. Viver a sua própria história. Talvez você seja como aquele escritor, o protagonista de a entidade, sofrendo risco, se colocando em perigo para contar uma história que de alguma maneira te coloca em conflito com algo. Mas se é uma história que importa, que vale a pena, que deve ser vivida, que deve ser contada, que deve ser representada, então talvez. Alguns esforços valem a pena, no fim das contas, sabe? E eu te garanto que você não vai encontrar uma entidade maligna a cada esquina querendo trucidar você e a sua família. Enfim, por mais que as coisas às vezes pareçam grandes demais e, e, e assustadoras demais, a outra opção que é se esconder e deixar de viver não me parece de fato uma opção. Parece uma sentença. Porque, imagina cara, você deixar de, de, de ouvir o tipo de música que você gosta, de vestir as coisas que você, que você curte, de sair com, com as galera que é da sua, de beijar as bocas que você quer, de enfim, de viver a sua vida, sabe? Por medo de como as pessoas vão te taxar, por causa de, de imposições religiosas ou de familiares tóxicos, enfim, imagina cara, você deixar de viver a sua vida para agradar o outro, para aceitar as colocações e imposições do mundo, aquelas mesmas imposições que a Mulher Maravilha disse naquela frase mencionada, sabe? Então agora você vai entendendo como tudo aqui está conectado. Se lá no começo você não entendia essa bagunça aqui, que estava aqui, até por causa dos elementos da capa, que tem um monte de coisa diferente, agora talvez, se você ouviu direitinho, você conseguiu entender. A gente está falando aqui sobre a questão de, de ter de fato coragem para ser quem você é. De enfrentar os perigos, porque desafios todo mundo enfrenta. E o simples fato de você existir, muitas das vezes já te coloca em certas questões. Então no fim é isso, cara. É você ter força, ter audácia, ter a ousadia de ser você. E de pensar que o outro lado, a outra opção, em hipótese alguma, vale a pena. Porque viver não sendo você, não é viver. É se esconder, é, é, é aceitar uma sentença e ir arrastando as coisas até sei lá um dia as coisas mudarem Ou não, ou talvez você perde a sua vida antes, sabe? E como diria a Pete naquela música Máscara Seja você, mesmo que seja estranho, mesmo que seja bizarro Então é isso, espero que tenham gostado do episódio de hoje e que a glória de Gaia esteja com você. Um belo dia resolvi mudar, ficou ruim. Me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando, ficou ruim pra caralho. Se hum. pegar a moto, passar né? Anda porra. Um belo dia resolvi mudar. E fazer tudo o que eu queria ficou ruim. Às vezes os perigos do, da vida real, do dia a dia, do cotidiano, até parecem mais perigosos. Perigos parecem mais perigosos? Olha que redundância ridícula.